Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de C'est Carré, votre podcast musical qui s'intéresse à votre style préféré. Aujourd'hui, on va parler du personnage, est-il plus important que la musique Dans le rap américain et mondial, on va en parler, il y a des nouveaux personnages qui sont apparus au cours des deux dernières années et qui euh, sont visuellement très attractifs, qui euh, ont direct tapé dans l'œil des différents spectateurs. On peut parler de Lily Hotty, mmh. je ne sais pas si tu veux en parler Clément. Non, vas-y, je te laisse en parler. Bah, Liliotti, on voit un peu tous sa tête. Il a un look de post-teenager, comme diraient les Américains. Il est un peu dans la lignée de ce que faisait Avril Lavigne et les Fallout Boys. Et surtout, il est très reconnaissable avec ses dreads rouges et ouais. ses projets qui tournent toujours autour des bateaux. Il y a eu Lil Boat, Lil Boat 2. Euh, voilà, avec où il est sur des, sur des petites barques en costume de pêcheur. Enfin, c'est assez incroyable. On a aussi un mec comme Lil Uzi Vert. Ouais, ouais Lil Uzi Vert avec ses, ses, ses clips. Euh... Ouais, cartoonesque, hein, inspiré de, de, de Scott Pilgrim, son attitude bah, ouais, de rockstar. On voit dans, dans le clip de XO Tour Life avec son, son espèce de chandail, là, c'est incroyable, avec ses piercings partout dans le nez et tout. Et puis, tous ces clips euh, avec euh, cette apparence, ouais, un peu toute violette, euh, les sous-titres en arabe, enfin, ça a vraiment, voilà, c'est. Il tape dans l'œil, il a ce côté un peu fou, quoi. Bah, euh, moi, personnellement, j'ai découvert euh, Lilouzi Verte vraiment avec euh, XO Tour Life. Mmh. Je ne connaissais pas depuis très longtemps. Et ouais. en fait, le morceau graphiquement m'a vraiment frappé. Et en ça fait, attire ça scotch, le... quoi. Ça Exactement. Scotch. Le côté, le truc violet, c'est du n'importe quoi. Il se balade dans... Après, il y a une meuf dans une baignoire et tout. Oui, c'est un clip assez bizarre, ouais. ouais c'est... Ça, ça te fait rester, en fait. Mais ça fait un morceau incroyable, alors que ce n'est pas le morceau le plus tubesque de son album. Ouais, voilà. Quand tu regardes le clip, voilà, ça t'attire et tu oui, regardes, tu tout te à fait. pendant euh, 4 minutes à, à regarder et à être presque fasciné euh, par le bail. Quoi. Après, tu as aussi euh, Lil Pump, hein, on peut en parler. Avec, pareil, encore une fois, avec ses, cette, cette chevelure euh, de couleur, hein, les chevelures colorées, c'est vraiment ce qui marche. Voilà, tous ces éléments, euh, ces éléments de langage, ces visuels, euh, voilà, encore les chevaux, on en reparlera plus tard. Et, quand même, un truc qu'il faut dire avec Lil Pump, c'est quand même incroyable qu'il arrive à fasciner autant de monde avec deux mots, quoi. Du Gucci Gang. Ouais, c'est un truc qui a fait 600 millions de vues. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le rap vine. C'est-à-dire que t'as deux secondes d'extrait qui vont marcher auprès de tout le monde. Mmh. Il y avait euh, des mecs qui le faisaient bien il y a quelques années, notamment un type dont je me souviens plus le nom, celui qui avait un œil poché, là. Alors là, Alors on, là. on retrouvera le nom plus tard. Là, je n'en ai aucune idée. Mmh. Mais euh, ouais, Lil Pump, moi, j'en ai fait expérience. En fait, j'ai fait une petite expérience sociale. J'étais en soirée avec des potes qui écoutent pas du tout de rap. J'ai des potes, ils écoutent quasiment pas de musique. Et en fait, j'ai mis Gucci Gang, et la première fois, ça a saoulé tout le monde. Et au bout de la deuxième ou troisième fois, il bah, y a deux, trois personnes qui commencent à faire Gucci Gang, Gucci Gang. Gu et au fur et à mesure, ça plus en plus de gens, parce que ça rentre dans la tête ouais, de fou. Clair. Et c'est incroyable. Et en fait, comme tous ces titres sont à base de ça, que tu prennes D-Rose ou maintenant le nouveau Escadid, il répète 15 fois le même mot, et du coup, ça te rentre dans la tête. En plus, c'est des mots super simples. Mm -hmm. Il a toujours ces petites phrases comme ça. Et il arrive avec un tout, tout un univers construit. Et, euh, et du coup ça marche vachement bien là dessus parce que ça accroche sur certains ouais, morceaux on pourrait aussi parler de Lil Peep et Lil Peep ça a plus rentré dans notre sujet parce qu'on se demandait si le personnage est plus important que la musique et pour Lil Peep c'est un, un peu le cas on a parlé la semaine dernière de euh, l'emo rap qui était la transition logique de l'emo rock par rapport à la continuité de la, de la pop mondiale Lil Peep il rentre clairement dans cette catégorie emo rap euh, voilà, il, il est euh, complètement tatoué du enfin, il était il son âme, complètement tatoué du visage euh, il a des, des choses incroyables marquées sur le corps, des bonhommes des trucs marqués euh, mange des space cake, meurt jeune c'est quand même exceptionnel euh, et en fait 
ce mec-là, il a toujours parlé de, son, de sa vie au lycée, comme un mec comme Iliotis, et les mecs ont souvent été persécutés, des choses comme ça. Et c'est un mec qui a tout le temps parlé de ça dans ses morceaux, qui parle aussi de sa bisexualité, ce qui est assez rare pour un rappeur. On, peut, on peut parler de Lil B qui disait « I'm gay », même si ce n'était pas vrai, c'était en soutien à la communauté LGBT. Bah, Lil Peep, c'est encore plus que ça, parce qu'il en fait partie de cette communauté. Mmh. Et en fait, là, ce qui est intéressant par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, c'est que Lil Peep, il est capable de faire des morceaux complètement différents. Il va faire des morceaux ouais. un peu plus rock, un peu plus rap, qui vont aller un peu plus vers la pop. Euh, sur son premier album et son seul album, du coup, avant sa mort, euh, Come Over When You're Sober Part 1, où il n'y aura jamais de partout, sûrement. Où, euh, on espère en voir une, mais ça sera que des morceaux posthumes. Il arrive à changer de style 15 fois en 10 morceaux, et pourtant, ça reste toujours le même mec. Et euh, est-ce que c'est pas ça qui... Qui, qui personnifie les, les, les nouveaux personnages du rap, c'est qu'on va d'abord s'identifier à des mecs avant de s'identifier à des morceaux. C'est fort probable. Hein. Et puis, euh, on retrouve ce, ce cas avec, avec d'autres rappeurs, hein. dont un hein, dont on peut parler. Peut-être qu'on peut en parler dès maintenant. Hein. Bah, on, peut, on peut passer quasiment Allez. tout l'épisode dessus. C'est XXX Tentation. Ah. Euh, voilà, je te laisse, Clem, me dire ce que tu... Comment tu l'as découvert, toi, XXX XXX, bah, je pense, la première fois que je l'ai entendu, hein, avant de, de me le prendre vraiment, c'est sur bah, Look At Me, comme, mmh. comme, comme tout le monde. En comme fait. tout le monde, comme moi aussi. Moi, ouais. je ne suis pas trop un mec qui, qui, qui écoute euh, le son sur Soundcloud, tu vois, je ne suis pas encore dans, dans cette vibe-là. Donc, je me suis tapé avec soit son plus gros tube, quoi, le, le Look At Me. Et puis, au début... Je me suis puis, dit, la ouais, polémique qui était avec, ouais. où il disait à Drake qu'il lui avait piqué euh, sa façon de rapper. Ouais, il enfin. y a tout ce truc-là de, 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 de toute cette embrouille, après, avec Drake... Euh, avec tous ces problèmes en concert et tout. Oui, oui, il, il, il tout se un... prend des pains, des ouais. C'est un mec un peu euh... violent. Bah et... voilà, si on peut parler ouais. de sa vie privée deux secondes, ouais. c'est un mec qui a été reconnu coupable de violence conjugale, qui a séquestré sa... son ex petite amie, qui a menacé de lui couper la langue, de la violer. Euh, voilà, c'est un type qui est humainement il n'y a pas d'autre terme qu'un sac à merde, c'est vraiment un sac ouais. à merde. Euh, C'était Nicolas Payon, cher Pure Baking Soda, qui disait « Des fois, tu peux dire free, euh, free Gucci Mane ou free, euh, free Bouzy Badass pour des rappeurs parce que mm -hmm. c'est bien et c'est des mecs que t'aimes. » Tu peux pas dire en fait free XX Extentation quand il est en ouais. prison parce que tu peux pas te lier à ce personnage. Et pourtant, il ouais. y a plein de gens qui l'aiment et c'est pourtant plus pour le personnage que pour la musique. Ouais, c'est sûr. Parce que la, la musique de, de XX Extentation elle est pas vraiment enfin elle est non elle est pas qualifiable et il fait de tout on l'a vu sur son dernier euh, sur son dernier album question mark tu passes du tout au tout en, en, en deux secondes enfin en deux morceaux tu passes de, de du rap euh, kické avec euh, avec Joey Badass au, à une espèce de, de musique à inspiration euh, latine enfin c'est c'est incroyable ce qu'il fait et, et il t'emmène et tu continues à l'écouter parce que c'est XXX Tentation quoi. Ouais voilà c'est parce que le, ce qu'il te raconte c'est plus important que de la façon et de l'enveloppe qu'il y a autour mmh, et euh, voilà même sans parler de Caution Mark tous ses projets avant ouais. euh, bah, que ça soit Seventeen ou même toutes les mixtapes qu'il y a eu avant à chaque fois il a eu des styles complètement différents je pense que XXX Tentation c'est un des rares artistes aujourd'hui où tu peux faire écouter des morceaux à tes darons ouais. et ça sera pas du tout les mêmes euh, moi je me souviens euh, de morceaux sur, euh, alors c'était comment c'était Revenge, euh, ouais. la mixtape d'avant, c'était des choses comme euh, Looking for a Star qui était quelque chose de vachement plus pop, il y, a, euh, il y avait des morceaux à la guitare aussi, je me souviens plus le ouais. titre, mais c'était des morceaux incroyables, et moi j'ai fait écouter ça à mes parents qui sont fans de Dire Straits, de, 
de Bruce Springsteen, de Sting. Et en fait, ils aimaient ces morceaux-là. Et d'un mmh. autre côté, tu as des look at me qui vont être euh, complètement euh, éclatés et que tu vas pouvoir mmh. mettre en rave party ou en festival. Mmh. Et tout ça, en fait, ça contient le même personnage et tu te surprends à écouter des styles pour ce mec-là. Ouais, c'est clair. Bah, carrément, en plus, surtout que Xentation, bah, il a une grosse influence rock. Hein. Voilà, il... C'est presque une rockstar, hein, un peu comme bah, toute cette génération de rappeurs. Ouais, tout à où... fait. L'Illusie Verte aussi ouais. se réclame d'être ouais, une rockstar. Ouais, c'est mmh. ouais, tout ce qu'ils veulent en fait. Euh, maintenant, euh, t'as l'impression que c'est un peu old school, un peu, euh, un peu passé de mode, cette, euh, ce, ce bail d'être euh, un gangster, d'être machin. Non, nous maintenant, euh, on veut être des rockstars et, et voilà, on veut éclater euh, nos guitares sur scène et recevoir hein, des, des soutifs de, de meufs de partout quoi voilà c'est un peu, un ouais, peu ils, le... veulent, ils veulent être tous un ils peu les nouveaux Kurt Cobain ouais, c'est voilà, un peu c'est un peu alors je ça, pense que la moitié n'ont jamais écouté Nirvana ouais. ou alors juste euh, les, les tubes que tout le mmh. monde connaît mais c'est quelque chose d'assumé en fait c'est la vision de la personne et, euh, et ces, ces personnages là euh, je pense qu'on a XXX c'est vraiment le meilleur exemple mais on pourrait parler d'autres mecs comme de mmh. Jaden Smith euh, le fils de Will Smith qui a sorti mmh. un album sur lequel il y a peut-être 4 ou 5 styles différents et tu vas l'écouter parce que c'est Jaden Smith et parce qu'il se réclame lui-même être une icône et des choses ouais. comme ça bah, tu vois c'est pour ça aussi ces mecs là ils écoutent Kurt Cobain parce que c'est Kurt Cobain quoi. exactement parce ouais. que ils, veulent, ils veulent lui ressembler parce que c'est Kurt Cobain parce que c'est une icône de la pop culture que voilà, tout le monde connaît Kurt Cobain du club des 27 euh, voilà cette, cette image de, voilà, de mec qui vit à fond, mais pas très vieux, c'est voilà, peut-être qu'ils veulent vivre ce qu'ils vivent. Il voilà, bah, y a d'ailleurs quelque chose qui se rapproche de ça chez XXX et Lil Peep, un peu moins chez les autres, mais mmh. bah, Lil Peep en plus, bah, c'est réellement arrivé, mais c'est que tu as ouais. l'impression qu'ils peuvent mourir à tout moment, ces mecs-là. Ouais. Et en fait, mmh. est-ce est -ce que c'est pas un argument commercial aussi de, pour vendre, au, de s'attacher au personnage en se disant, c'est précieux en fait, peut-être que ça ouais. va se terminer bientôt Peut-être qu'il y a un peu de ça, c'est vrai. Ouais. J'avais jamais, 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 jamais vu le truc euh, sous cet angle, mais je t'avoue que peut-être qu'il y a un peu de ça, un peu de, de ce côté. Ouais. C'est éphémère. Ça, ça peut vite vous claquer entre les doigts, quoi. Exactement. Même si, même si maintenant, euh, dans, on, on voit que dans le rap euh, américain, il y a eu quand même une grosse prise de conscience hein, avec, euh, avec la mort de Lil Peep. <rire> on voit que ça a changé des choses. Mm. Donc bon, euh, mais malgré tout, je pense que. Ouais, c'est des mecs. Avec XXX Tentation. En plus de l'overdose, on a l'impression que c'est un mec qui peut se suicider à tout moment. C'est ça, et c'est des mecs qui sont très clivants, on a l'impression ouais. qu'ils sont, sont tout le temps des écorchés vifs, ouais. et en fait, tu t'attaches tu vachement plus au personnage ouais. et à ce qu'il te raconte par rapport à ça, parce que en fait, tu sais ce qui se passe en dehors ouais, aussi ça, ouais. pour ces mecs-là. Ouais. Quand Lil Peep, il parle de, de, son de sa bisexualité, ouais. et euh, qu'il en parle dans des tweets, des choses comme ça, et qu'après, il fait des morceaux dessus, bah, tu sais que c'est réel, parce qu'il en a parlé avant. Ouais. Quand XXX, il dit que... Bon, alors, le problème, c'est que c'est apprendre à double sens avec lui, mais qui dit qu'il a été complètement ravagé par le fait que sa copine est partie. Bah, mal... ouais. Tu sais que c'est vrai, en fait. Et ouais. quand il le dit sur des morceaux, bah, ça... des fois, ça te fait ouais. chier quand même. Et c'est horrible de dire ça, parce que ouais. c'est des morceaux, ça pose une vraie prise de conscience. Ouais, c'est clair. Mmh. clair. Et as... Alors, euh... Moi, j'aimerais parler d'un mec, puisqu'on est dans tout cet univers visuel-là, c'est Cole Bennett. Cole Bennett, c'est euh, le mec qui a inventé l'Iricole Limonade. En fait, c'est juste un petit gars de... Alors, je ne sais plus s'il vient de Détroit ou Chicago, je confonds toujours. C'est un, un petit gars qui voulait euh, rentrer dans le monde du rap, mais qui pas spécialement en tant que rappeur, ni de producteur, ni tout ça. Et en fait, il a créé sa petite boîte de montage vidéo et il fait des clips pour toute cette nouvelle génération de donc, ce que tu as appelé les SoundCloud rappeurs, qui, mmh. qui est assez vrai. Et ce mec-là, euh, Cole Bennett, mmh. euh, 
il est un peu garant de, du succès de tous ces mecs-là, c'est-à-dire qu'il va choisir comment éditer tel ou tel clip, comment euh, faire le visuel de tel ou tel clip. Mmh. Et en fait, il va rendre tel personnage plus attachant, tel personnage ouais. plus noir, tel personnage... Et un mec comme ça, est-ce que c'est -ce est dangereux pour la musique en 2018 qu'un seul mec concentre tous les clips de cette nouvelle génération ah, c'est soit dangereux, soit salutaire. C'est un mec qui peut, qui maintenant va pouvoir peut-être faire décoller des carrières, quoi, carrément. Ouais, aussi, ouais. Parce que avec sa, cet aspect, enfin, cette façon de voir le, le, les choses et, et voilà, il a une vision un peu unique de voir, voir les trucs et, et ça se ressent quand tu regardes les clips qu'il réalise. Euh, ouais, ça peut être dangereux, je pense, parce que si demain il contrôle tout, euh, tous les clips, tout ce qui passe, ben, voilà, il est ah, si choisit de mettre... En fait, c'est une nouvelle, euh, nouvelle majeure, c'est un nouveau ouais, type de majeure. Quoi. Un nouveau type de majeure. Mais, mais, dans, mais dans le rap indé, c'est ouais, la majeure de Soundcloud. Quoi. Ouais, et ça, et cette, cette idée aussi que le personnage est plus important de la musique, tu peux le retrouver aussi chez des grosses têtes d'affiches. Euh, moi, l'exemple le plus parlant que j'ai, c'est Drake, hum. qui, il y a quelques années, était un rappeur qui a créé un nouveau son, Lovio Sound, avec tout cet aspect euh, urbain, euh, de vertige de solitude dans la ville, des choses comme ça, et qui a changé du tout au tout pour euh, se baser sur un accent plus jamaïcain, d'abord dans le rap, et donc la grime qui a inspiré toute la Grande-Bretagne, parce que la Jamaïque et la Grande-Bretagne, c'est très lié. Mmh. Euh, et maintenant, dans une espèce de dancehall, et en fait, le public suit à chaque fois. Et il a ramené au fur et à mesure du public, ouais. mais, son, mais le public suit. Et ouais. Parce que, est-ce que le personnage... Enfin, là, le personnage Drake est beaucoup plus clivant. Ouais, c'est clair. Et, euh, et, et, et c'est le cas le plus parlant parmi les, parmi les pop stars, parce que t'as des... Enfin, voilà, les rap, les rap stars, parce que t'as pas trop de mecs, genre euh, Kendrick, qui va pas trop changer de style, mmh. des choses comme ça. Mais c'est encore une nouvelle preuve que peu importe ton niveau, que ça soit un niveau de niche, comme peuvent l'être euh, XXX Tentation, parce que nous, on est à tête dans le guidon du rap, ouais. et on connaît, mais des ouais, mecs voilà. qui qui sont en dehors, qui coûtent énergie, ils ne vont pas forcément connaître, mais même Drake, ça arrive sur les ondes grâce ouais, à ça. C'est clair. Est-ce que ouais. toi qui... Euh, vas-y, tu voulais dire Non, non, vas-y. Est-ce que toi qui, bon, qui est beaucoup plus rap français que moi, tu as ouais. des exemples dans le rap français de mecs comme ça qui, dont le personnage a primé avant, euh, avant le, la musique bah, Aujourd'hui, dans le rap français, on en a quand même beaucoup moins qu que dans le rap américain. Après, tu as des mecs... Euh, je sais pas si tu vas vers eux pour le physique ou si euh, ça, ça t'attire, ça tape l'œil parce que c'est des mecs bah, justement qui sortent complètement euh, de ce paysage qu'on a euh, du rap français. Hein, le rap français, c'est bah, on a beaucoup beaucoup de mecs. Euh, c'est très euh, normal quoi. Très, il faut pas trop sortir du moule. Il faut être différent, mais pas non plus trop sortir du moule. Et on a des mecs comme euh, comme Bifty, comme bon, Julius qui est pas vraiment un, un rappeur, mais voilà. Mais toute cette clique là, ouais, la sous gang et tous ces gang, ouais. exactement. Exactement. Ouais. Ouais qui sont des mecs, euh, bah, tu vois, avec euh, des cheveux de couleur euh, folklorique. Ouais, tu t'attaches direct ouais. au personnage. Ouais, ouais voilà, parce qu'ils sont différents, quoi. Ils, mm. ils ont ce côté, euh, tu, tu trouveras pas d'autres mecs comme ça ailleurs, quoi. Alors que, voilà, ailleurs, euh, tu vois, aux états unis des mecs euh, bah, comme euh, Tekashi69. Oui, dont on parlait la semaine dernière. Ouais, dont on parlait la semaine dernière, qui a des tatouages partout sur la gueule. Mm. Des, mecs, des mecs comme Post Malone. Post Malone il, oui, Post Malone, il, il a un look de rockstar, et pourtant, il fait beaucoup de rap. Voilà. C'est son style premier, quoi. Et puis, il a, et puis voilà, il, on, on, va, on va se dire, il, il ressemble pas à grand-chose, quoi. Il oui. est avec son tatouage de barbelé <rire> au-dessus du front. Et, il, est, il a un look, voilà... Euh, inimitable quoi que tu trouveras pas ailleurs et en France bah, on, on manque de ça en France les mecs qui percent c'est pas des post Malone c'est des necfeux qui sont qui sont bons sous tous les angles voilà qui passent bien en télé qui sont qui sont beaux et, et après ouais. moi j'en ai un dont on a déjà parlé ouais. euh, c'est Lorenzo 
Ah ouais. Mais euh, du coup, là, le personnage n'est pas plus important mmh. dans la que la musique dans le sens où il peut évoluer de style, on va rester mmh. pour le personnage. Là, c'est mmh. juste que le personnage est plus intéressant voilà. que la musique parce qu'il a tout construit autour ouais, voilà. et qu'il y a quasiment autant de vidéos de lui et son Puerto Rico, mmh. de vidéos de Zab du Sale et des choses comme ça, ouais. que de clips. Que de vrais sons. Ouais. Exactement, ouais. ouais c'est ça. Ouais, c'est presque... Bah, on peut se poser la question, est-ce que Lorenzo, il rentre pas dans la catégorie des, des rappeurs youtubeurs, quoi, tu vois Comme peut faire... Euh, bah, c'est dur de les comparer, mais tu vois, comme Prime fait, je sais pas si tu, je sais pas si tu connais... Bah, J'ai pas écouté ouais. ces, 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 ces musiques. Tu vois, voilà, mmh. qui fait un peu, un peu de son, on, voilà, des, des rappeurs comme ça. C'est des rappeurs, voilà, où là, du coup, t'arrives... Euh, parce que Lorenzo, il a commencé, je sais pas si au tout début, il a commencé par des vidéos et après il a posté sa mixtape. Bah, moi je sais que Lorenzo à la base il faisait du coup partie de Columbine. Ouais, il oui, interprétait oui, un autre personnage dans Columbine et je crois que la première vidéo c'est un tuto avec une banane, un truc comme ça. Ouais, ça. Et c'est avant les musiques quoi. Et ouais. les musiques sont arrivées après. Mais il y a tout ce truc ouais, où il a, fait, bah, il a fait ce tuto, il a fait euh, la météo du rap. Je sais pas si tu oui, te tout à fait. Euh, t'as vu ça, après t'as eu toute la période bah, où, il a fait sa mix... où il a sorti sa mixtape euh, gratuite euh, et puis euh, toute l'histoire, je sais pas si tu te rappelles où il mettait euh, son CD à vendre sur Ebay, oui hein, tout à fait, le, des des un seul exemplaire et des voilà. choses comme ça, et d'ailleurs puisqu'on parlait de Soundcloud Rap tout à l'heure mmh. euh, Lorenzo lorsqu'il a fait son premier projet, alors c'est pas du tout un Soundcloud Rapper, et les mmh. Soundcloud Rapper en France sont pas du tout des personnages euh, extravagants à l'extérieur mmh. Mais par contre, il a fait son album avec un duo qui s'appelle Alain dans son jardin, que peu de gens connaissent et que je vous conseille vraiment d'aller voir, qui est un truc mais absolument incroyable. Et on voit jamais leur tête, on sait pas qui c'est. Ça se trouve, c'est deux mecs au milieu de la Creuse ou alors en plein Marseille, on sait pas trop. Mais qui ont en fait donné cet esthétisme un peu euh, déluré à Lorenzo, mais sans jamais montrer leur tête. Donc ce qui fait qu'on n'a pas le visuel qu'on pourra avoir pour pas mal de rappeurs américains qui en fait ont franchi un cap quand ils sont sortis de SoundCloud pour aller sur YouTube, grâce à Cole Bennett notamment. Mais on a toute cette attitude-là, et c'est les prémices un peu du... Ou alors un Léo Roy, qui est un peu affilié à ces mecs-là. Et c'est un peu les prémices du Soundcloud français, nouvelle génération, des choses comme ça. Sinon, un, un autre dont on n'a pas parlé, euh, en termes de, de personnage qui, qui ressort par rapport à la musique, c'est Kukra. Ah oui, évidemment. Ouais. Kukra le masqué. Hein, avec, euh, bah, pareil, ses clips, euh, voilà, un peu... peu c'est très, très visuel. Ouais, très, très visuel. Là, il a sorti il n'y a pas longtemps... Euh, ça fait un moment maintenant. Son... Un, un clip tout en, tout en pixel art. Tout en pixel, ouais. ouais. C'était pour lancer Vrel 3. Ouais, Vrel 3. Voilà. Après, Dooms l'avait refait, je crois, pour un, un autre son. Mais voilà, on va pas comparer. Mais voilà, Kukra, c'est un mec, voilà, tu le reconnais, tu vois son masque. Bah, il a un... très inspiré de, de toute cette culture japonaise. Comme, oui. comme beaucoup de rappeurs en France. Bah, comme beaucoup d'héritiers de Joke, en fait. Ouais. Ah C'est. On est bien. Mais, euh, mais oui, mais Kukra, mais tu ouais, l'as dit, non, ce, qui, ouais. ce qui est assez étonnant, c'est que Kukra, on le reconnaît alors qu'il est masqué. Ouais, est et en ça. fait, il y a tellement tout un univers autour ouais. de Kukra que même sans écouter la musique, mmh. tu vois euh, tous les clips qui sont ultra léchés, qui ouais. se passent toujours dans des endroits. Enfin, souvent, ouais, c'est la culture nippone souvent. Ouais. Euh, en fait, tu sais que c'est Kukra directement quand ouais. le clip commence. On peut te le mettre comme ça à la télé, te couper le son. Mmh. Tu l'as pas encore vu, tu sais que c'est lui. Que... Et il y a toute une identité autour de ça qu'il a vachement développé. Même ses pochettes d'album, parce que la pochette de Vrel 1, elle n'était pas si terrible que ça, il était juste dans une rame de métro. Et en fait, la pochette des deux suivantes, il a vachement fait un, un univers néon, ouais. pixel. Enfin, il a vachement développé ouais, ça. Il a en fait. son truc, quoi. Oui, il a, il a complètement son truc oui. et que personne d'autre n'a en France aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu le, le seul à avoir ce truc-là en France en ce moment. Après, Alors, 
Vas-y, je t'en prie. Alors qu'aux États-Unis, t'en as euh, des, 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 des dizaines, de dizaines de mecs qui sont comme ça. Et, euh, et des types que tu vas justement connaître d'abord par le personnage, parce que t'as vu un visuel, en fait. Euh, pour revenir sur XXXTentation, quand tout le monde a vu Look at Me, mm. la première chose que beaucoup de gens ont vu aussi, c'est son mugshot, c'est-à-dire son visage lors de son arrestation policière, mm. qui datait de 2015, je crois. Et quand tu vois ça, la tête qu'il a là-dessus, c'est le mambo et ses cheveux bicolores là, ouais. il a un regard d'un vide, mais t'en as peur alors que ouais. tu le vois juste comme ça. Et en fait, tout ça, ça crée quelque chose autour du personnage parce que tu t'entends juste un son saturé et tu vois un, un, un mugshot, donc un cliché d'arrestation policière ouais. euh, d'un type qui a l'air, mais dans un état psychologique absolument lamentable. Ouais. Et, tu, et, 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 et en fait, t'as peur et ça t'installe directement le personnage qui est ouais, c'est un, dé, ouais. un déséquilibré. Ouais, ouais, c'est carrément ça. Là, pour le coup, lui, c'est vraiment la première image que tu as de lui et c'est vraiment ça, quoi. Ça te rentre bien dans son univers et c'est un peu... C'est le bon truc. Du coup, on peut dire que, oui, dans le rap actuel, le personnage est le plus important que la musique parmi nos jeunes rappeurs SoundCloud. Parmi nos jeunes rappeurs. Parmi nos jeunes rappeurs. Et donc, la, la génération montante. Hein. Mon cher Clément, un coup de cœur Écoute, alors, euh, un coup de cœur sans trop de rapport avec, euh, avec notre émission, car j'adore ça. Euh, donc c'est euh, un son, euh, c'est une, euh, une artiste belge, euh, vous avez peut-être pu l'entendre sur l'album le, sur de, de Swing, qui fait partie de l'ordre du commun, c'est Blue Samu, qui a fait le morceau Iron, donc c'est un, un clip très sympa, euh, réalisé en, en 4 tiers, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup, euh, dans, des, dans une ambiance un peu... Euh, un peu pas voilà, presque jamaïcaine un peu il y, y a un truc il y a un truc particulier allez allez écoutez ça Iron de Blue Samu sur euh, sur YouTube faites-vous plaisir et toi Clément très bien et bah, moi mon coup de cœur la semaine dernière je suis allé en Écosse et bah, cette semaine ah. je vais aller en Irlande ah. et j'ai parlé d'un mec que j'ai vu il n'y a pas longtemps en concert et qui est pour moi le futur du, du rap mondial totalement je m'enflamme ah, c'est Reggie Snow euh, Reggie Snow pour ceux qui aiment Tyler the Creator il a exactement la même voix c'est une voix extrêmement grave euh, son premier album d'Irani est vachement bien moi je vous conseille un morceau qu'il a sorti euh, quelques mois avant qui maintenant doit avoir euh, même quelques ouais un an avant quasiment qui doit du coup maintenant avoir quasiment deux ans qui s'appelle Black Skin qui est un morceau absolument incroyable dans le, un clip dans lequel il est tout un en, en or et c'est un mec que j'ai vu sur scène avec euh, du coup la jeune Fille, la jeune française qui l'accompagne sur son album qui s'appelle Milena Leblanc et l'opposition entre sa voix grave lui et son attitude un peu efféminée et elle son côté euh, très très brindy et sa voix cristalline c'est absolument incroyable les deux sont exceptionnels et sur scène c'est vraiment quelque chose à voir et je le remercie d'être passé à Nantes et, euh, et allez écouter Dirani son album parce que musicalement c'est parfait il n'y a aucun titre que je jette je, je les écoute tout le temps tous et ce qu'il a fait avant euh, les projets d'avant et surtout la chanson Black Askin, c'est vraiment exceptionnel. Ok, bah c'est noté alors. Ouais, allez, écoutez ça. Voilà. Bon, bah Clément, je te remercie. Ouais, bah merci à toi. Et puis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine.